0: Bei uns ist gerade Sonntag, der ja, 2.2.2020. Wusstest du, dass das ein, ein Palindrom ist? <lacht> ja, das stimmt. Vorne und hinten äh, gleich lesen. Wow. Überall auf der Welt tatsächlich. Sogar in den USA.
1: Wie lange hast du so für das? den Gebrauch jetzt eigentlich?
0: Ich habe das gerade bei der Tagesschau gesehen, <lacht> bei Instagram-Account. Ja, krass, stimmt. Natürlich noch viele andere Instagram-Accounts von Newsportalen.
1: Aber die sind schon gut.
0: Ähm, ja. Genau. Das ist schön,
1: das ist ein, äh, hab ich was gelernt. Ich wusste natürlich, was ein Palindrom ist, ähm, was man rückwärts, zum Beispiel Lager, Lagerregal. Warum ein Palindrom? Ja. Ja. Denkt mal drüber nach, Leute, ja, denkt mal drüber äh, nach.
0: Denkt drüber nach, <lacht> mit diesem coolen Fact begrüßen wir euch bei der 19. Episode Kopfkino ähm, von der 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 der, 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 der boah, direkt verlabert. <lacht> der Film, Serien und Lava-Podcast. Von ähm, Janik Lopinski, guten Morgen.
1: Ja, es ist 12.16 Uhr, ich glaube, man darf noch guten Morgen sagen. Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Äh, und von mir, Inas Rakumo. Hallo, Inas ähm, Ja.
1: Man sagt ja immer, man soll ähm, vorausblicken, man soll irgendwie die Vergangenheit ruhen lassen. Das machen wir nicht. Nee, wir haben letzte Woche schon ähm, rückblickend auf das Filmjahr 2019 äh, geschaut. Äh, viele könnten meinen, ja, das reicht jetzt auch langsam, Leute, wir sind jetzt äh, im Februar, man könnte jetzt mal wieder ein bisschen über die neuesten Sachen reden. Nee, mhm. wir sind Nostalgiker und ja. wir heißen Kopfkino oder Film und Serien und Klammerlaber-Podcast und wir wollen diese Folge okay. mal den Serien widmen und... Es wäre ja unfair, wenn wir nur über die besten Filme des Jahres reden. Deswegen gibt es heute die zweite Special-Ausgabe und damit schließen wir diesen ähm, Komplex an Special-Ausgaben, zumindest für jetzt. Ähm, und wir reden über die besten Serien 2019. Genau,
0: genau, genau. das tun wir. Ähm, ich würde mal, ich weiß nicht, wie du vorhast, die Serien zu besprechen, aber ich gebe mal eine milde Spoiler-Warnung raus, falls mal irgendwas rausrutscht. Äh, also ich versuche, Spo Spoiler-frei zu halten, aber bei manchen Rutscht einem vielleicht doch irgendwas
1: raus? Also, ich glaube, ich schaffe es äh, spoilerfrei. Ähm, aber wie gesagt, eine Mini-Spoiler-Warnung: wer gar nichts wissen will, der liest sich einfach unsere so Beschreibung durch. Da stehen zumindest zwei, drei oder sowas drin. Genau.
0: Um, ja, aber bevor wir natürlich ins Thema kommen, <lacht> <ist> natürlich der <lacht> Lieblingsteil von allen Leuten. Oh aber wir werden schneller. Das muss man sagen: wir werden schneller. Ja, das stimmt. Ich meine, wir haben jetzt echt nicht viel für die Einleitung gebraucht. So. Ja, einen kleinen... Deswegen gehe ich jetzt schnell zum orga ja. ähm, Und falls sich unsere Stimmen ein bisschen müde anhören, so, es ist ein regnerischer Sonntag, wir sind gerade mitten im Wintertief noch, es ist alles ein bisschen gemächlich.
1: Ja. Und, ähm, es fehlt mir auch der Schnee einfach, muss man sagen.
0: Kommt einfach mit runter auf unsere auf unsere niedrige Stimmungsebene. Ja, ähm, okay, Orga, ihr könnt uns hören auf Spotify, iTunes, PodiJay via RSS-Feed, bei dieser, bei Google Podcast und über die 4001 Reviews-Kanäle, wer es letzte Woche nicht mitbekommen hat oder vor zwei Wochen mitbekommen hat, wir sind jetzt auch bei denen verfügbar, beziehungsweise auf deren Homepage, auf dem YouTube-Kanal und auf dem Soundcloud-Kanal. Also nochmal ein herzliches Willkommen an all die neu dazugekommen sind. Dann könnt ihr uns über Facebook, Twitter, Instagram, Letterboxd erreichen. Und ähm, wenn ihr uns was Längeres schreiben wollt oder an einer krassen Kooperation interessiert seid, an einem der erfolgreichsten Filmserien-La-Podcasts äh, von zwei Studenten, nee, ehemaligen Studenten tatsächlich, wir sind kein Studenten mehr, wow, ähm, dann äh, schreibt uns einfach über KopfkinoPodcast@gmail.com. at gmail.com, genau, ja, Ja, das war mein Part, ich ziehe mich jetzt raus
1: aus dem Podcast für heute. <lacht> Ja, bei, bei, ich, kann, ich kann gerne den Anfang übernehmen, denn ähm, ich sag von Anfang an, gegen der Meinung vieler, finde ich, Filme immer noch besser als Serien irgendwie, also es gab ja, wann hatten Serien der Serienboom? Serie, der Serienboom hat eigentlich so mit Netflix begonnen, glaube ich, ein bisschen mit sowas wie House of Cards oder, oder was war da noch so mhm. ganz... Orange is a New Black war noch, glaube ich, ganz vorne super. Ja, dabei.
0: aber davor gab es ja auch schon so richtig krasse Sachen, die, also so Breaking Bad, ja, okay.
1: Sopranos
0: und so. Also das, man sagt, man spricht ja oft von diesem goldenen Zeitalter des Fernsehens. Auch wenn das Fernsehen ein bisschen stirbt, aber <lacht> auf den Inhalt bezogen. Ja,
1: aber trotzdem, äh, wie gesagt, ich schaue schau lieber Filme, aber letztes Jahr gab es echt so ein paar Serien, ähm, die haben mir echt Spaß gemacht. Das Problem bei mir ist bei Serien immer. Es ist zu viel, wenn mir jede Woche irgendwie ein neuer Typ kommt mit Ja, du musst die Serio XY unbedingt angucken, eine Minute später kommt der nächste. Ich habe gestern mit dem an den Anfang wirklich Empfehlung. Es nervt. Also ich finde es nett, aber es nervt, muss man wirklich sagen.
0: Ja, weil die Sympathiekeule hier raus, <lacht> Ähm, ja, es, es gibt gerade einfach ein unglaubliches Überangebot an guten Serien. Man weiß gar nicht mehr, wo man
1: Ja, aber es sind nicht mal, es sind kann. nicht nur, gut, nur gute, das ist das Problem.
0: Ja, aber man muss schon sagen, dass die die wahrscheinlich das meiste, was rauskommt, ist gerade schon ziemlich gut. Ja.
1: Aber ich konzentriere mich ja lieber auf die richtig guten Sachen. Und da gibt es nämlich auch ein paar von. Das ist immer subjektiv. Das ist immer subjektiv, das stimmt. Das stimmt. Aus meiner Warte gab es äh, letztes Jahr, also ich habe bei weitem nicht alles gesehen, aber mindestens so fünf, sechs richtig starke Filme. Was wir jetzt machen wollen, wir werden okay. jetzt, jeder hat sich so die Top 3 rausgesucht, also wirklich die die für ihn besten Serien des letzten Jahres. Davor wollen wir aber äh, ganz kurz so, keine Ahnung, bei mir sind es ein paar mehr, Honorable, ich hab's, ich hab's richtig gesagt. Honorable. Verdammt, ja. Menschen. Doch, ja,
0: doch. Du hast einfach nur, glaube ich, ein bisschen langsam gesagt. Aber das ist so, okay.
1: <lacht> langsam, aber richtig, das bin ich. Ähm, genau, kurz vorstellen, im Schnelldurchlauf, einfach ein paar Sachen, die es jetzt nicht in die Top 3 geschafft haben, aber genau. trotzdem uns begeistert haben. Du hast, glaube ich, ein paar weniger, deswegen würde ich sagen, hau mal raus.
0: Ja, ähm, aber bevor du das machst, gehe ich noch einen Schritt zurück und möchte allen Leuten den Wind aus den Segeln nehmen, die sagen, in deiner Liste ist gar nicht das und das drin, ich sage euch jetzt ganz kurz die Sachen, die ich noch nicht geguckt habe. Ähm <lacht> ich habe The Witcher noch nicht gesehen. Ich habe When They See Us noch nicht gesehen. Unbelievable noch nicht. Watchmen. Rami. Russian Doll. Der goldene Kompass. Und The Politician. Das sind nur ein paar. Von den 100.000 Sachen, die ich nicht gesehen habe. Also die werdet ihr in meiner Liste nicht finden. Bin aber sicher, dass das alles ganz tolle Sachen sind. Und zu meiner Liste auch noch ähm, die Information. Ich habe nur Serien Neustarts genommen. Also Sachen, die komplett neu sind. Yannick hat noch Staffeln Neustarts auch mit drin. Ähm, also, falls ihr euch da fragt, warum fehlt denn die neue Staffel von XYZ, die habe ich einfach nicht mitbeachtet. Genau, ähm, jetzt äh, zu meinen Honorable Mentions, äh, Mentions, wie lustig, <lacht> ähm, weswegen Menschen und so, ja. fand vielleicht auch nicht nicht lustig. Ähm, ja, also, da habe ich einmal auf Platz 5, Tuka und Bertie, da habe ich, glaube ich, schon mal in einer ehemaligen Folge drüber geredet. Die War das Serie, diese das ist Ableger? Ist kein Ableger, ist auch kein Spin-Off. Sieht, halt das reicht, einfach sieht so aus. Ja. Das ist auch, glaube ich, von einer Frau von Lisa oder Lysa Hannah Wald. Ähm, die hat auch am Bojack Horseman mitgearbeitet, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist praktisch ihr eigenes Projekt. Ähm, und da geht es also es ist auch so mit Tieren, die mit Menschen und was weiß ich, anderen merkwürdigen anthropomorphen Dingen in einer Welt leben. Und das, es geht um zwei Vogelfrauen, <lacht> Tuka und Bertie, die sind so um, um die 30, die versuchen halt so durch ihr Leben so durch zu navigieren wissen nicht so richtig, was sie wollen oder so, und wissen schon, wissen nicht, wie sie es umsetzen wollen. Und ich mochte die Serie sehr gerne, weil die sprüht vor Kreativität, es ist extrem lustig, ähm, aber auch an, an Momenten sehr, sehr ernst und behandelt auch sehr ernste Thematiken, die ich auch, sehr, sehr spannend fand, also wie die innerhalb der Serie bearbeitet wurden. Ähm, leider wurde die Serie abgesetzt von Netflix, also gibt es <lacht> nur diese eine Staffel, aber die ist sehr, sehr gut. Ähm, Dann kann sie ja nicht so gut gewesen sein. Ich glaube, das Problem ist, dass das ein bisschen zu nischig ist. Ja, wahrscheinlich. Ähm, und, wobei eigentlich ist es merkwürdig, weil so eine feministische Serie, ich glaube, da kann man, die kann man schon als feministisch bezeichnen müsste ja eigentlich heutzutage relativ gut funktionieren, weil ja auch viele eine eine jetzt ein Bewusstsein dafür diese Thematik haben. Ähm, aber ja, ihr habt auf jeden Fall diese eine schöne Staffel von Duke und Bertie, mit der ihr lachen könnt. Vielleicht sogar ein bisschen Wein, die euch auch ein bisschen zum Nachdenken bringt. Ähm, ja, genau, das wäre mein Platz 5 beziehungsweise meine erste Honorable Mention und dann meine zweite Honorable Mention ist The Boys von ähm, Eric Kripke, Evan Goldberg und Seth Rogen also die haben die Idee dazu gehabt, das zu so einer Serie zu machen, das basiert auf dem Comic The Boys. Und es geht um, also The Boys spielt in einer Welt, in der es auch Superhelden gibt, weil Superhelden dürfen natürlich heutzutage auf keiner Liste fehlen. Und die Superhelden werden sind aber im Grunde Teil einer, einer großen Konzernhierarchie und so. Und die sind bei weitem auch keine guten Menschen, die sind eigentlich alle komplett Soziopathen und komplett. Abgefuckt. Und ähm, nach einem gewissen Ereignis, das die Serie auch oder die Geschichte der Serie in Gang bringt, entschließt sich eine Gruppe von Außenseitern, also die keine Superhelden sind, gegen diese korrupten und bösartigen Superhelden vorzugehen. Und ähm, ich mag, mochte The Boys sehr gerne, weil das ähm, gegenüber dem MCU oder auch den DC-Film mal diese dreckigen Superhelden irgendwie gezeigt hat. Und ich glaube, die Superhelden, wie es sie in The Boys gibt, wäre tatsächlich weitaus realistischer als MCU. Weil im MCU sind ja so, ja, wir kämpfen für das Wohl der Menschen, weil das so sein muss und wir sind moralisch dazu verpflichtet. Und bei The Boys geht es einfach darum, ja, okay, wir haben hier einen krassen Filmdeal, du darfst jetzt keine Scheiße bauen, besauf dich mal nicht oder so, oder nimm mal keinen Koks oder verprügeln nicht einfach random Menschen. Ich glaube, wenn es Superhelden echt gäbe, wäre das, glaube ich, eher schwierig, als <lacht> dass es gut wäre. Ähm, und die Serie, die ist halt sehr, sehr brutal, extrem lustig und auch wieder so extrem ernst teilweise. Also ihr merkt, ich mag diese Mischung aus witzig und ernst. Ähm, und ähm, die Effekte sind eigentlich auch ganz cool. Ähm, ja, die kann ich jedem ans Herz legen, der Bock auf mal so ein bisschen was andere, anderes äh, im Superhelden-Genre hat, der nicht nur so Shining-Leute haben will, sondern auch mal so moralisch fragwürdige Charaktere.
1: Habe ich auch auf einer Liste, habe ich noch nicht gesehen, aber wird extrem gefeiert von, von ja. vielen Leuten. Und die Gerade zweite
0: Staffel kommt dieses Jahr, glaube ich, schon.
1: Stimmt, ja. Ähm, ich finde auch den Ansatz total cool, einfach mal die andere Perspektive zu zeigen. Deswegen. Ja. Cool. Ich habe, auch, ich habe jetzt auch vier Honorable Mentions, mhm. ähm, die werde ich mal kurz runterrattern, weil es sind die meisten... Beziehungsweise zu einem habe ich schon mal erzählt. Das ist Stranger Things Staffel 3. Da hatten wir eine ganze. Da lacht er. Da lacht, da. Da lacht er nicht aus. Da Der Yannick, der packt Stranger Things auf die Liste. Was für ein Loser. Ich fand die gut. Ich fand die Staffel wirklich, wirklich erfrischend, lustig, traurig. Und das Staffelfinale, ich habe es in der unserer wunderbaren. Das
0: ist ein Wein, ne? Ja. ja. ja zweimal. Also nee, nicht, dass ich das schlimm finde, ich habe mich gerade wieder daran erinnert.
1: Da war ein Unterton. Du hast geweint, Nein. oder?
0: ich, ich habe ich suche mir Filme explizit danach aus, ob ich dazu weinen kann <lacht> oder nicht. Also das
1: ist auch komplett in Ordnung. Ja, irgendwie, das Staffelfinale hat mich sehr berührt. Ich fand ähm, Ticken zu lustig manchmal, aber so im Großen und Ganzen hat mir das sehr viel Spaß gemacht, deswegen ist es dabei. Dann die zweite Staffel von Dark, äh, diese deutsche ja. Serie auf Netflix. Da fand ich. Was lachst du denn die ganze ich Zeit musste, aus hier?
0: Ich, ich lache dich nicht aus, ich musste nur gerade tatsächlich daran denken, als, als die erste Staffel Dark rauskam und wir da unseren kleinen Disput hatten, als ich was erzählt habe über Dark. Ja, und, hast du mir die erste äh, Staffel gespoilert. Die, ich hab dir die nicht gespoilert. Ich habe diesen Fakt hab ich im Promomaterial gesehen und habe gedacht, alles was im Promomaterial ist, ist fair game. Ja, aber nicht das bei mir.
1: Du kennst mich, ich gucke keine Trailer an, ich ja, will nichts in, hören.
0: Ja, ich, ich verstehe, dass sich das gestört hat, was ich dir erzählt habe. Also für alle, die Dark jetzt nicht geguckt haben, hören jetzt ganz kurz weg. Ich weiß, ich weiß, es ja, es kann, ist ja.
1: eigentlich nicht schlimm, der Spoiler, aber im, im Moment ja. hat es mich ein bisschen gestört, weil es erst in der zweiten oder dritten Folge dritten revealed Folge wird. So.
0: Also Ich habe ja nicht erzählt, dass es in der Folge auch um Zeitreise geht. <lacht>
1: Versteht ihr, warum ich das so was, ja, weil das da so ausflippt? Was ist ein war Skandal? Ja Fuchsteufelswill. Naja, ich habe hier mein, mein Heftchen runtergeschmissen, vor, vor ja, Wut. Und ähm, da
0: haben wir damals drüber geredet. Aber ja. Ähm,
1: Dark Staffel 2. Staff Staffel 1 äh, mit das Großartigste, was ich äh, gesehen habe. Ohne Witz. Ich habe die ähm, zur Vorbereitung der zweiten Staffel nochmal angeguckt, die erste Staffel. Mhm. Und da, die ist so stimmig, da passt alles. Ich, ich liebe diese erste Staffel. Die zweite Staffel ähm, ist, finde ich, ein bisschen schwächer weil sie nicht mhm. ganz rund ist, weil es gibt neue Twists, natürlich ich fand es teilweise zu viele ja, Twists irgendwie cool, irgendwie cool. Ja. man blickt noch weniger durch <lacht> das stimmt. es gibt eine Folge, die ist abartig gut, die geht auch so ein bisschen will ich nicht zu viel spoilern, aber eine Folge hat, uns, hat mich damals umgehauen deswegen auch hier, ich freue mich sehr auf die dritte Staffel und hoffe, dass die ein gutes Ende findet dann auch nochmal eine deutsche Serie, How to Sell Drugs Online Fast, ähm, mhm. hat mir doch auch echt Spaß gemacht. Es war eine, es ist eine echt andere Serie, da geht es um zwei junge Männer, die aus dem Kinderzimmer raus und so Online-Drogenversand aufbauen, ähm, aus Gründen. Ähm, mhm. Es ist sehr, sehr lustig, wie gesagt, erfrischend anders, ähm, manchmal wird ein bisschen die vierte Wand durchbrochen, beziehungsweise... Ja, doch, ein bisschen schon eigentlich. Doch. Ja.
0: Ist das nicht auch irgendwie der Aufhänger von der Serie? Naja, Oder die, es werden, die werden ja interviewt. Die
1: werden interviewt, genau, natürlich. Aber kannst du ja fragen, ist ein Interview schon das Durchbrechen der vierte, vierte Wand?
0: Also es gab schon auf jeden Fall... Ja, ja ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du
1: meinst. Ja. Sorry, ja, aber auf jeden Fall ist es es ist ein bisschen es ist ein bisschen anders. Und dementsprechend fang ich es gut. Hat auch nur sechs Folgen, könnt ihr euch mal gut anschauen. Und die letzte... Ähm, die habe ich eigentlich gedacht, ich packe es in meine Top 3, habe sie dann aber nicht in der Top 3 gepackt. Das ist die zweite Staffel von Fleabag. Ja. Ähm, die wäre bei dir ganz weit oben. Hättest du eine andere Regel aufgesetzt bei dir? Ist eine Serie von und mit Phoebe Waller-Bridge. Ja. Sag ich es richtig? Ja. Ähm, da geht es um Phoebe. Nee, es Phoebe. geht nicht um Phoebe, es geht um Fleabag. <lacht> <lacht> Phoebe ist bei Friends. Es geht um Fleabag. die, ich würde mal sagen, so eine Frau ein bisschen ein Miststück ist, sage ich jetzt mal. Die hat. Wie, wie definierst du Mist, Miststück? Also sie, sie macht Dinge, das wäre das wär ein bisschen gespoilert jetzt, wenn ich das erzähle. Also ich,
0: ich, ich möchte nur das Wort Miststück in den Kontext setzen, damit nicht irgendwas... Manche,
1: manche, okay. manche Handlungen ähm, sind, sind natürlich gefußt auf Ereignisse, die sie geprägt haben aufgrund ihrer sehr zerrütteten Familienverhältnisse, aber man kann es schon als nicht so nett bezeichnen, sage jetzt mal.
0: Ich, ich glaube, es ist dein Segment. Nein, ist okay. Es ist dein Segment. <lacht> Okay. Also heute,
1: heute geht es aber hier auf volle Dinge. Äh, ja, Fliebeck äh, hat mir in großen Spaß gemacht. Ich habe die äh, beiden Staffeln ähm, innerhalb, glaube ich, zwei Tagen durchgeschaut. hat beides, glaube ich, nur acht Folgen oder sowas, auch mit nur 20-minütigen Folgen. Ähm, es ist äh, ein richtig guter Humor. Es ist Teilweise super ernst, ähm, aber auch wieder so eine gute Mischung. Es gibt unfassbar interessante Charaktere, wo man manche abgrundtief hasst, bei manchen nicht genau weiß, mag man sie oder mag man sie nicht. Mhm. Und das zieht sich so durch. Und in der zweiten Staffel gibt es halt einfach mit dem äh, Hot Priest, da gibt es einfach so <lacht> äh, so gute Momente, so lustige Momente. Und da wird auch ganz, ganz viel, beziehungsweise das, ist das Kernelement der Serie, die vierte Wand durchbrochen, das heißt, äh, ja. Fleabag quatscht die ganze Zeit mit uns. Zuschauern ähm, auch während sie Sex hat und alles und das ist sehr, sehr sehr sehr, sehr, sehr lustig, also Fleabag ja. von mir und ich glaube das ist auch jetzt vorbei, es gibt keine weitere Staffel von dem her Also erstmal nicht, finde ich gut Aber ich fand auch, dass das
0: Staffel bzw Serienfinale von der äh, zweiten Staffel, ich fand das genial Ja, der das, muss. War,
1: das, war, das war einfach, das war perfekt für die Serie Kann man mal so stehen lassen, finde ich Ja so, das waren meine vier Honorable Mentions. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ins Eingemachte. Jeder hat sich ja. drei rausgesucht. Und machen wir, machen wir eine kleine Runde Ping-Pong, oder?
0: Ja, du darfst anfangen.
1: Du ich machst. mache den ersten Satz. Alles klar. Satz 1. Ich schmeiß Tscherno Tschernobyl in den Raum.
0: Geil, das ist auch mein drunter Platz. Ich hatte Angst, dass es bei dir so weit oben ist und dass es wieder so verwirrend ist wie bei der letzten Folge.
1: <lacht> das ist noch ein bisschen verwirrend, gell? Aber ich hoffe, ihr habt es verstanden, wie wir es gemeint haben. Unser Folge.
0: gemeinsamer Platz 3, Tschernobyl oder Tschernobyl.
1: Tschernobyl, genau, Chernobyl. ist eine HBO-Miniserie von Craig Mason, genau. ähm, unter anderem spielt mit Stellan äh, Skor eine, eine Familie, bei der Enos immer sagt, äh, ja. da wurde es so, so eine Brise Talent. Zu, zu
0: viel Talent in den Topf reingepackt.
1: Genau, <lacht> großartige Serie, es geht. Eigentlich äh, kann man kurz zusammenfassen, es geht um die Katast äh, Katastrophe im Kernkraftwerk in Tschernobyl. Mhm. Äh, und das wird in fünf Folgen erzählt ähm, und hat mich wirklich umgehauen. Es gibt Bilder, die werde ich nie wieder vergessen, ja. vor allem eine, eine Szene im Krankenhaus. Mhm. Die habe ich, glaube ich, hier schon mal erzählt, in dem Verwundete aus äh, Tschernobyl mhm. gezeigt werden. Ja. Und das ist, ich habe keine Ahnung, wie die das geschafft haben. Aber
0: Hut ab. Also eine Maske ist komplett krank ja. in, in dieser Serie. Aber also das eigentlich ist diese, das ist, das ist jetzt nur irgendwie so, also es so, hört sich niedrig an, dass sie auf Platz 3 ist, aber es ist also, die Serie hat so ein extrem hohes Niveau in jedem Department irgendwie. Also du hast gerade schon Stellan, äh, Scars Garrett, wie man auch
1: immer das ausspricht. Ich glaube, das ähm, Norwege, spricht man mit Gore aus anders. Das Ende. kann
0: gut sein, ich kann mir leider nicht aus. Ähm, ich habe auch alle südkoreanischen Namen komplett zerstört in der letzten äh, Folge. <lacht> <lacht> also neben, neben dem Stelan, weil ich darf ihn duzen, wir sind auf einer Du-Ebene, es ähm, noch Jared Harris, der mitspielt, Emily Watson, Jesse Buckley, um nur ein paar zu nennen. Also wahrscheinlich sind Jared Harris und ähm, Stellan Skarsgård die zwei, die man am ehesten kennt. Ja. Ähm, also das Schauspiel ist auf extrem hohem Niveau und mhm. die, die, die Story ist, die packt von vorne bis hinten. Ähm, ich finde es auch cool, dass äh, man sich da so nah an den Fakten gehalten hat, ähm, dass man die auch, ich mag, liebe das bei Historienfilmen und auch bei historischen Serien, wenn dann am Ende noch so was von den tatsächlichen Ereignissen gezeigt wird, so wie es wirklich
1: passiert ist, das macht die Serie auch, das finde ich auch cool. Vor allem, wir beide waren noch nicht auf der Welt damals, 1986. Nee, genau. Äh, das heißt, man bekommt das, man hat das immer nur so mitbekommen, also mein Dad hat es mir immer so ein bisschen erzählt, wie das damals war, dass man eben, ähm, auch hier in Deutschland hieß es, ja, man darf so Pilze, gar gerade nicht essen. Wildschweine nicht. Und alles genau, man sollte, äh, glaube ich, auch mal kurz nicht rausgehen und sowas ja, irgendwie. Ja und Also das ist schon krass und das irgendwie mal so, man, man, man kennt die Story ja, man weiß ja, was da alles passiert ist, aber man weiß es irgendwie scheiße nicht, doch nicht. Mhm. Weil man erstens zu dumm ist am Anfang, um <lacht> überhaupt diese Zusammenhänge äh, zu blicken, weil ich habe auch lange nicht wahrscheinlich so ein Atomkraftwerk überhaupt funktioniert. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Und deshalb fand ich das irgendwie so cool, wenn man in fünf Folgen relativ detailgetreu, glaube ich, ja. zumindest macht es den Anschein, äh, erfährt, was da eigentlich für ein unglaubliches Unglück passiert ist. Ja,
0: und dieses äh, übergeordnete moralische Thema, ich weiß leider nicht mal, wie die das auf Deutsch übersetzt haben, dieses äh, Cost of Lies, also, was, was, ist, was ist es wert, zu lügen, also wie viel, wie sehr muss man einen Schein wahren, oder ist es das wert, einen Schein zu wahren, um ähm, irgendwie seinen Ruf zu retten oder alles mögliche. Ich fand, das ist so, so ein unglaublich interessantes Thema und das ist so erschreckend, wie offensichtlich Leute da gelogen haben, einfach nur um ihres Rufes willen oder irgendeiner anderen Sache willen, ähm, willen. Weil da sind ja auch sind ja unglaublich viele Menschen gestorben und krank und so viele Menschen, also es ist ja auch heute noch ein Thema, also du kannst, du kannst ja immer noch nicht da wohnen in dieser Stadt oder um das Kraftwerk rum und ähm, wie diese Frage da aufgearbeitet wurde und behandelt wurde, das, äh, da, da haben sich Dialoge raus ergeben und Bilder, die die vergisst man halt einfach nicht. Also ich denke da auch an die, die ganzen Sachen mit den Leuten, diesen, was waren das? Arbeiter aus dem, aus dem Kohlebau. Die, oh, das, krass. Ich, das ist ja. einfach so krass. Oder diese Szene, die möchte ich kurz, die nehme ich jetzt einfach vorweg. Wenn ihr gar nichts wissen wollt, halt kurz weg. <lacht> aus der ersten Folge wo die in dieser Stadt alle da auf der Brücke stehen und sich das, äh, diese Explosion angucken und dann diese, diese Asche so langsam auf deren Köpfe fällt. Die Kinder spielen damit, als wäre das so Schnee. Oh Gott. Und du sitzt einfach nur und denkst dir so, Alter, ihr rennt gerade einfach Geht weg, geht Verderben. weg. Ihr werdet nicht mehr gesund, ja. ihr sterbt alle.
1: Das ist nämlich, das ist auch eine der ähm, krassesten Szenen, weil gegen Ende wird diese Klammer geschlossen und das ja. wird nochmal aufgegriffen, diese, diese Brücke. Ja.
0: Ähm, Hat, glaube ich, keiner überlebt.
1: Es hat keiner überlebt ja. und man sitzt halt wirklich vor dem Fernseher und will die Leute anschreien, dass sie weggehen sollen. Die Leute, geht weg, das ist ernst irgendwie, weil es wurde halt am Anfang einfach nicht ernst genommen, ja. weil es wurde auch gelogen und es hieß, ja, das ist nichts Schlimmes und alles nichts passiert. Natürlich, wenn offiziell von den Behörden kommt, da ist nichts Schlimmes passiert. Dann machst du dir ja auch keine Gedanken eigentlich, ja,
0: weil das halt eine Institution ist, auf die du in der Regel vertraust oder vertrauen solltest und wenn du kannst ja nicht kannst es ja nicht in Frage stellen, weil du Informationstechnisch einfach am kürzeren Hebel sitzt. Und ähm, ja, also wenn ihr noch mehr von dieser Serie haben wollt, also ihr könnt es sie angucken oder kauft ihr euch auch, das ist gut investiertes Geld. Ähm, aber es gibt auch zu jeder Episode haben die noch eine extra Podcast-Episode aufgenommen, wo Craig Mason mit ähm, Moderator über die Inhalte der Serie spricht
1: und ähm, das war auch extrem spannend, da nochmal so tiefer
0: einzutauchen.
1: Ja, hat ja. übrigens auch einen Golden Globe gewonnen, nur so, aber ich glaube, mehr müssen wir die Serie gar nicht verkaufen. Wir
0: <lacht> haben jetzt genug in den Himmel gelobt.
1: Willst du okay. weitermachen mit deinem zweiten Platz? Kann ich Platz? machen.
0: Ähm, mein Platz 2 ist äh, Euphoria, von ähm, Sam Levinson. Das basiert auf einer israelischen Serie, die, glaube ich, auch Euphoria heißt. Und der Schöpfer der israelischen Serie hat auch an dieser Serie mitgewirkt als Produzent. Neben unter anderem Drake, den man ja aus dem Musikbusiness äh, vielleicht kennt. Der Name taucht ja hin und wieder mal auf. Ähm, genau, und in Hauptrollen sind also als bekanntes Gesicht wahrscheinlich Zendaya zu sehen, die jetzt viele bestimmt aus The Greatest Showman oder den neuen Spider-Man-Film kennen. Ähm,
1: Sonst. Nee, MJ spielt die da, genau, glaube Genau,
0: spielt MJ da. Und äh, sonst spiele noch mit Hunter Schafer, Jacob Elordi und Sydney Sweeney, um nur ein paar Namen zu nennen, weil der Cast ist relativ groß. Und es sollte, es geht, wie sollte es anders sein, um <lacht> das Erwachsenwerden. Das ist eine Coming-of-Age-Serie. <lacht> über, äh, ja, über Jugendliche und das Erwachsenwerden, aber ganz besonders über Drogen und die Gefahr von Drogen. Ähm, dann geht es auch noch so um Themen wie Feminismus, Akzeptanz, natürlich auch Sex und Traumata.
1: Und Rock'n'Roll.
0: Rock'n'Roll tatsächlich nicht, weil Drake dabei ist, gibt viel geilen Hip-Hop, muss man ganz ehrlich sagen. Also der Soundtrack von der Serie ist einfach was anderes. Ich habe ich hab noch nie so, ich habe lange nicht mal so einen geilen Soundtrack gehört. Ich saß die ganze Zeit da, das geguckt habe und dann immer so alle <lacht> <-Lied> drei Minuten <lacht> so mit, mit meinem Shazam mein Handy hingehalten, so ich <lacht> um wie dieses Lied heißt. Ähm, ja, ja. Ja, und ich finde diese Serie so toll, weil, also natürlich, mir ist bewusst, dass Jugend nicht so ist, also, also vielleicht für manche schon, aber Exzess wird da auf jeden Fall groß geschrieben und das ist so Coming-of-Age mal 3000, weil es ist alles so ein bisschen over the top, aber ähm, wie Drogen da thematisiert werden und wie gezeigt wird, was Drogen mit einem machen, also sowohl während des Trips, da gibt es wirklich tolle Szenen, wie dann praktisch visualisiert wird, wie sich das anfühlt, wenn du gerade Drogen genommen hast. Aber auch halt dieses diese diese negative Seite von Drogen, also wenn die dann irgendwie von ihren Trips runterkommen oder diese Langzeitfolgen, wie das dargestellt wird und thematisiert wird und auch ohne Scheu so in den Fokus gerückt, gerückt wird, das finde ich auch richtig gut gemacht. Weil oft hast du es ja so, dass du halt ja, also okay, die nehmen Drogen und dann siehst du, wie die am nächsten Tag irgendwie im Bett liegen und so. Mir geht's so schlecht und so. Und damit ist das Thema so abgehakt. Aber hier, die halten halt auch wirklich drauf, auch wenn es echt unschön und unangenehm ist. Und das fand ich super, weil ich finde es auch wichtig, das so zu zeigen. Und was natürlich für alle Serien gilt, die auf unseren Listen sind, das sage ich jetzt einmal global so: Das Schauspiel ist überragend. <lacht> Und ähm, ein letzter Punkt noch dazu, den ich äh, gerne sagen würde, dass ich finde die Kostüme und das Make-up in der Folge richtig cool, weil die arbeiten da sehr viel ähm, damit, wie man sich durch Make-up und durch Kleidung halt ausdrücken kann. Und das fand ich schön bei einem Cast oder bei Figuren, die alle sehr unterschiedlich sind. Also wir haben da so normale Highschool-Menschen, dann haben wir irgendwie die Party-Leute, die die, die Highschool-Sport Freaks oder keine Ahnung, es gibt auch einen, einen Transvestiten oder eine, eine Transfrau in dieser Serie und wie die halt wie halt ihre Geschichte erzählt wird und wie sie sich auch durch ihre Kleidung ausdrückt, das fand ich richtig richtig gut gemacht und ähm, ja, Euphoria kann ich jedem ans Herz legen, der Coming-of-Age mag und geile Musik und ernsthafte, ernsthafte Serien.
1: Wie viele Folgen hat das Ganze eigentlich?
0: Gar nicht so viele glaube ich.
1: Zehn... Also ich irgendwie schreck vor so 16 Folgen schreck nee, 16 ich mittlerweile Folgen zurück. Auf
0: keinen Fall. Also jede Folge geht okay. schon ein Stündchen, aber ähm, 16 waren es nicht. Es waren weniger auf jeden Fall.
1: Ja, es gibt für mich kein besseres Liebespaar als Enos und Coming of Age Stories, also von dem her. Es <lacht> <lacht> muss, da, muss dabei sein.
0: Ja, das stimmt. Ja, Wunderbar. Das ich war meinen Platz 2.
1: Ich mache weiter und nenne meinen Platz 2. Bin gespannt, ob der bei dir gar nicht vorkommt, diese Serie. Ich glaube, Serie. Ja. Ich
0: glaub, der kommt nicht bei mir vor.
1: Love, Death and Robots. Love, Death and Robots, ähm, überraschend bei dir nicht dabei, aber absolut in Ordnung, ist eine Sci-Fi-Anthologie-Serie auf Netflix mit 18 Kurzfilmen. Ähm, Anthologie heißt in dem Fall, jeder Kurzfilm erzählt eine abgeschlossene Geschichte. Also, das ist irgendwie nichts Zusammenhängendes. Das Coole an der Serie ist, beziehungsweise, was mich am Anfang so überzeugt hat, klingt vielleicht ein bisschen banal jetzt, eine Folge geht manchmal drei Minuten, eine andere geht 20 Minuten. Das ist so eine Serie, die kannst du einfach... Ähm, schön mal abends ein, zwei Folgen angucken, äh, wenn du nicht mehr viel Zeit hast, und wenn du keinen Bock auf einen langen Film hast oder auf eine einstündige Euphoria-Serie-Folge, da guckst du einfach äh, eine Folge Love, Death and Robots, dann hast du irgendwie in 20 oder 5 Minuten eine Geschichte erzählt. Und gerade jeder Fan von alternativen Welten oder Zukunftsdystopien, der wird, finde ich, mit der Serie echt einen Spaß haben irgendwie, weil es echt jede Folge... Also nicht jede Folge ist gleich stark, muss man glaube ich auch das sagen. Stimmt, es gibt echt, ja. echt auch schwächere Folgen, aber jede Folge hat einen einzigartigen Animationsstil. Das ist wichtig zu erwähnen, ich glaube ich. Sie ist animiert und jede beziehungsweise Ich glaube einmal kommen Menschen vor.
0: Ja. In einer. Ähm, in einer das Folge das mit dem ist, Kühlschrank. Das alles Fach ja, oder genau. So. Also ja. da kommen Menschen drin vor.
1: Aber ansonsten ist da komplett alles animiert und mir hat die richtig richtig Spaß gemacht. Ich habe auch so ein paar Lieblingsfolgen, die ich mal gerne ja, zum sagen Beispiel? will. Also auf Platz 1, ähm, glaubt fast bei jedem, jenseits des Aquila Rifts.
0: Ja, die war krass. Das die war echt
1: mit einem Ende, das zieht dir so ein bisschen die, die Schuhe aus und die Socken gleich mit, also das ist puh. <lacht> Dann Sonny's Vorteil oder Sonny's Edge auf, auf Englisch. Ja, cool. Ähm, ja. Und Geheimkrieg, das war bei mir die letzte Folge. Es war ja ist ganz witzig eigentlich bei der, bei, bei der Serie, die Folgen sind nicht bei jedem Menschen äh, gleich. Also bei manchen ist keine Ahnung, Sonny's Vorteil, Sonny's Edge auf die erste äh, Folge. Das bei ist manchen okay. ist die erst, bei mir auch, genau. Bei manchen ist die, keine Ahnung, Serie Nummer 8 oder sowas. Also das, das ist auch nochmal ganz, ganz witzig. Das Fand ich spannend. ganz cool. Ja. Ähm, genau, und Geheimkrieg ist bei mir auch noch ganz, ganz vorne. Ähm, spannend. Hat mir Spaß gemacht. Äh, Executive Producer war übrigens David Fincher, der auch 7 gemacht hat, be beziehungsweise die Regie Club. geführt hat. Fight Club. Also kein unbeschriebenes Blatt. Ähm, Gibt es auf doch, Netflix. Und wie zweite gesagt, Staffel zweite Staffel kommt auch noch. Das ja. ist auch nochmal ein... Äh, großes Pluspunkt. Falls ihr echt Bock habt auf mal, falls ihr so Sci-Fi mögt, so ein bisschen Cyberpunk, so dreckiges Sci-Fi ähm, und nicht Lust äh, vielleicht auch mal Lust habt auf eine kurze knackige äh, Film bzw. Folge, Schaut mal rein, macht Spaß. Jetzt bei, bei, bei wirklich bei Platz 1, ich habe ein bisschen überlegt, wir haben nicht abgesprochen, wer welche Serie hat und mir ist nichts eingefallen, was bei dir, abgesehen von Fliebeck, jetzt auf Platz 1 kommen Echt? könnte.
0: Also bei mir war das, es war für mich, wie man so schön sagt,
1: ein... Wenn nope du jetzt Game of, of Thrones sagst, dann flippe ich aus. Game
0: of Thrones ist eine neue Staffel, das ist für <lacht> mich gar nichts. So. Also es, auch wenn ich das mit reingenommen hätte, wäre Game of Thrones nicht für mir auf Platz 1 gewesen. <lacht> Da ja, bin ähm, auch gespannt, hey. Nee, äh, möchtest, möchtest du noch ein bisschen raten? so, du ja, das, abgeben, Pro, das Problem
1: mit Sharp Objects war 2018 oder 2019.
0: Gut, das werden wir nämlich äh, komplett äh, entfallen, Sharp Objects, aber ähm, 2018 sagst du?
1: Ich glaube 2018 oder 2019, das heißt, das kann es nicht sein. Glaub, war Sex war, Education? Ja. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja es ist Sex Echt? Education,
1: genau. Uh, das war jetzt mal ins blaue geraten. <lacht>
0: Krass. Mein Platz 1 ist Sex, äh, Sex Education von äh, Laurie Nunn. In den Hauptrollen sehen wir unter anderem Asa Butterfield, Jillian Anderson, Chuty Guthrie und Emma Mackey. Ähm, die erste Staffel, die ist ja 2019 gestartet und vor ein paar Wochen die zweite Staffel auch. Die schaue ich gerade. Ähm, bin wieder voll drin. Äh, <lacht> Und ja, also es geht im Grunde um eine eine Highschool. Ich glaube, es heißt Mordale High in der Stadt Mordale in irgendwo in Großbritannien. Das Schöne an der Serie ist auch, du kannst gar nicht so richtig festmachen, wann die so spielt, weil das sieht alles so ein bisschen aus wie so ein 80 s Film, so ein bisschen so wie Breakfast Club und so. Aber irgendwie gibt es es auch alles modern und so. Also die ist da so ein bisschen, die legt sich da nicht fest, wann sie spielt. Also es ist wie so eine praktisch wie so eine Fantasiewelt, die so moderne und alte Elemente vereint. Ähm, genau, und es geht um Otis, der dann zusammen mit ein paar Mitschülern eine, praktisch eine Sexklinik eröffnet in seiner Schule, weil er weiß so viel über Sex, weil seine Mutter Sexualtherapeutin ist und ähm, seine Mitschüler kommen dann halt mit ihren Problemen zu ihm und er versucht sie dann zu beraten und ja, das ist oft sehr, sehr witzig, oft sehr, sehr berührend und auch sehr, sehr ehrlich, weil ich mag das, also bei Euphoria haben wir das ja schon gehabt, dass Drogen so krass in den Fokus gestellt werden und was daran in Anführungszeichen gut ist. Und bei Sex Education hast du halt ein ähnliches Prinzip, nur halt in viel weniger over the top und halt um das Thema Sex rum, weil auch wenn es heutzutage ja schon so ist, dass man offener über Sex und Sexualität und die ganzen Aspekte, die dazugehören, spricht es ist ja immer noch mehr oder weniger in den weitesten Teilen ein Tabuthema. Oder das wird so schnell angerissen, dann so, okay, aber jetzt reden wir nicht mehr mit dem Penis, und sowas. Und bei der Serie ist es halt so, die haut halt einfach die Themen auf den Tisch Genauso, wie sich das junge Menschen halt auch fragen. So. Also es gibt da zum Beispiel auch, wie, wie wie schläft man denn miteinander? also Ich masturbiere jeden Tag, ist das zu viel? Bin ich süchtig? Geht mein Penis davon kaputt? <lacht> äh, also solche Themen. Geht
1: mein Penis <lacht> Ja, du,
0: du lachst, aber diese, dieses, diese Frage, die kommt bestimmt oft bei jungen Menschen auf. so weil also, Nachher habe ich mm -hmm. da ein gewisses Kontingent an Erektionen, ist es danach weg? Ja. So. <lacht> Und ich mag das halt, dass diese Serie einfach genau mit der richtigen Mischung aus Humor und auch Ernsthaftigkeit solche Fragen angeht und dadurch nimmt die halt diese Peinlichkeit komplett daraus. Also wenn du die Serie guckst und erkennst dich in einer Frage oder in einem Charakter wieder, dann fühlt sich das für dich nicht unangenehm an, weil du denkst, okay, ich werde hier gerade oder meine Frage, meine Situation wird nicht für einen Witz missbraucht, sondern... Es spielt zwar Humor mit rein, aber ich werde trotzdem ernst genommen in meiner Frage. Und das finde ich halt so unglaublich schön an dieser Serie, dass man nicht wie in jeder anderen Teenie-Komödie irgendwie Sex als einfaches Mittel für Humor verwendet, sondern halt ernsthaft drüber
1: spricht. Und aber ist es dann eher eine Teenie-Serie oder ist schon auch was für äh, junge Erwachsene?
0: Ich würde sagen so, so für 16 plus, so also 16 bis junge Erwachsene halt. Weil.
1: Du weißt, ich gehe geh langsam auf die 30 zu, können wir erstmal offen reden.
0: Du gehst langsam auf die 30 zu, das stimmt.
1: Wäre das was für, für mich? Oder denkst du, ich meine, um, ich, mein, ich lache auch mal über einen guten alten Pimmelwitz, da sehe ich gar kein Problem mit. Aber ist es so ein Thema, so, so Sachen wie, ähm, ist es, es klang jetzt zumindest so ein bisschen wie, äh, hier, der Bravo, der Dr. Sommer erklärt Basics. Absolut
0: nicht, also <lacht> nein, absolut nicht. Also neben diesen, diesen ganzen Thematik, wo halt so Fragen praktisch geklärt werden, das ist ja alles auch in der Handlung eingearbeitet, ähm, gibt's natürlich auch noch andere Themen, so, die da so besprochen werden. Also es dreht sich zwar alles grob um diesen Komplex Sex und Sexualität, aber es geht natürlich auch noch verschiedene Charaktere, die machen verschiedene Sachen durch und alles Mögliche. Also ich glaube, man kann sich die Serie schon gut angucken, auch wenn man jetzt nicht mehr 16 ist. Also, ähm, was natürlich auch noch dazu äh, kommt, ist natürlich wieder der fantastische Cast.
1: Da ähm, haben wir ja gesagt, sagen wir nicht mehr.
0: <lacht> tolle Musik auch wieder. Also vor allem, wenn man auch so ein bisschen auf so 80s oder so 80s angehauchte Musik aus der Moderne steht, ist das auch äh, eine super Serie. Und die hat dann auch extrem viel Herz. So. Das ist so, du sitzt da und denkst, oh. <lacht> und ähm, ja, also Sex Education hat mich echt komplett weggeblasen. Ich bin jetzt auch... Äh, bei der zweiten Folge von der zweiten Staffel und bin auch wieder richtig drin und ja, die kann ich jedem ans Herz legen und war mein persönliches Highlight von 2019.
1: Ja, wunderbar. Willst du raten, ob er bei mir auf Platz 1 ist? Du weißt es wahrscheinlich. Ja, weiß ich das? Das es könnte tricky sein, ob du es weißt oder ob du es nicht hast weißt. Ich habe The Witcher nicht gesehen. So The Witcher, so. Ja, aber ich habe auch The Witcher nie gezockt, so heißt das heißt, das, ja, also. das ist ja
0: scheinbar. Mhm. Um, Ach doch, Watchmen. Yes!
1: <lacht> Watchmen, die Überraschung des jungen Jahres für mich. Ich habe jetzt erst ähm, im Ende Januar angefangen zu schauen. Die kamen mhm. letztes Jahr im November auf Sky raus. Das ist eine HBO-Serie von Damon Lindelof, falls ich den richtig ausspreche.
0: The Leftovers gemacht.
1: Und ein paar Folgen von Lost. Also der war, hat schon ein paar Sachen gemacht. Ähm, es gibt dann neun Folgen auf Sky. Jede Folge ist auch mal wieder so, eine, so ein Stündchen, wie du sagst. Und wie der Name schon sagt, ich, war, ich weiß aber nicht, ob sie jeder von euch kennt, basiert Watchmen auf dem Comic. Watchmen mhm. ähm, und es geht im Grunde auch um Superhelden, aber bei Watchmen war es immer so das sind nicht die klassischen Superhelden also da gibt es vielleicht Dr. Manhattan der so ein bisschen gottähnlich ist, aber der Rest sind ganz normale Leute eigentlich manche ein bisschen schlauer als die anderen die ähm, in welcher Stadt spielt denn das in, 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 in der, der Film zumindest, ich weiß gar nicht in New York ah, ist nicht auch nicht so Nein. wichtig ähm, The Watchmen das ist so eine Sache ich glaube das ist eine Serie die funktioniert nur bei Leuten die den ähm, den Film gesehen haben oder die Comics gelesen haben also ich glaube ansonsten kannst du damit nichts anfangen und ich würde auch jeden empfehlen bevor er die Serie anschauen will schaut euch entweder den Film an ähm, kann man sich mal gut geben oder lest den Comic und dann habt ihr einen Spaß, weil ich glaube sonst blickt man da einfach nicht durch. Ich habe zum Beispiel nur den Film gesehen, ist auch schon eine Weile her. Ich musste mir davor einmal die Zusammenfassung durchlesen. Hätte ich das nicht gemacht, wäre es glaube ich nicht möglich gewesen, dass ich, dass ich Spaß gehabt hätte mit der Serie. Also das ist ganz, ganz wichtig, bevor ihr anfangt, um Ende mich anschnauzt, dass die Serie blöd ist. Ich habe euch, <lacht> hab euch gewarnt. Guckt euch das an. Ähm, Watchmen, äh, die Serie spielt jetzt 30 Jahre nach den Ereignissen ähm, aus dem Comic und aus der äh, vom Film. Das ist auch noch mhm. ganz interessant zu wissen. Und bei mir war es so: Ich habe ich habe den Film mit dir angeguckt, weißt weiß noch, äh, im Zuge einer Horats äh, Radiosendung ja, ja. haben wir mal ein paar Superheldenfilme angeguckt. Und ich fand den Film echt gut, mir hat echt Spaß gemacht. Aber ich habe der, der Zugang zu den Charakteren hat mir gefehlt. Ich fand alle so ein bisschen kühl. Vielleicht war mhm. das auch das Ziel des, des des Films irgendwie. Ich bin mit keinem keinem Charakter richtig warm geworden. Und das ist bei der jetzigen bei der Serie komplett anders, es ist wirklich die Serie hat mir die Schuhe ausgezogen es geht ganz viel ums Thema Rassismus um, um White Supremacy, sagt mir, ob ich es richtig ausspreche ich glaube, ja ähm, es gibt Twists in Folgen, es ist unglaublich die, die Serie steigert sich eigentlich von Folge zu Folge, sie fängt schon mega stark an dann gibt es irgendwann so einen Turning Point und dann gibt es eine Folge 8 ich glaube, das ist mir das Beste, was ich je im, im, im Fernsehen gesehen habe ähm, ich will nichts zu viel verraten, ich weiß eh noch so willst sie noch angucken ähm, mhm. Aber die Holy Macaroni, das geht teilweise in Richtung, du denkst, okay, jetzt weiß ich lang in welche Richtung es geht, dann geht's in eine komplett andere Richtung. Es hat unfassbar gut geschriebene Charaktere mit äh, Regina King und Jeremy Irons unter anderem in den Hauptrollen, einen wunderbaren Cast. habe gesagt, das reden wir eigentlich mal drüber. Ähm, <lacht> und eine neunte Folge, die eigentlich dafür spricht, dass es eine zweite Staffel geben soll, aber anscheinend soll es keine geben. Von dem her...
0: Sagst du denn dass mit dem Ende der neunten Folge, dass man auch abschließen könnte? Also das ist das auch ein befriedigendes Ende?
1: Ja. Also eigentlich spricht alles für eine... Also ich bin fest davon ausgegangen, nach der letzten Szene der neunten Staffel... Neunten Folge. Äh, der neunten Folge, äh, dass es eine zweite Staffel geben wird. habe dann danach nachgelesen und hat der äh, Typ Damon Lindelof gesagt, eigentlich plant er nicht damit, außer er hat eine Mega-Idee und die hat er gerade nicht. Aber das
0: finde ich auch richtig gut. Dass er so, so sagt, so, yo, ich erzähle hier nur was, wenn ich was
1: zu erzählen habe. Ja. Ich überlege gerade, ob ich die, die Handlung kurz zusammengefasst bekomme, für Leute, die es interessiert. Hey, Boah, aber Watchmen zu beschreiben, ist eh schwierig, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ich finde es auch Oder war. leicht. Es ist halt auch wieder eine etwas ein etwas anderer Blick auf Ja. Europa, hey. Es ist
1: eine alternative Welt, also es gibt irgendwie... Gewisse Dinge, die in unserer Welt passiert sind, sind dort anders ausgegangen. Mhm. Zum Beispiel ähm, hat Amerika damals den Vietnamkrieg gewonnen, mit Hilfe von Dr. Manhattan zum Beispiel. Äh, das ist ein ganz anderer ähm, Präsident eben. Und dadurch, den Präsident hat sich andere Entwicklungen gemacht. Also es geht schon in eine andere Richtung in dieser Welt, aber sie wirkt eigentlich wie unsere. Nur, dass es halt ein paar andere Dinge gibt. Ja. Irgendwie. Und da gibt es halt diese watchmen die selbsternannten Superhelden, die eigentlich aber nicht die klassischen Superhelden sind. Und die Serie erzählt eben die Story weiter. Und falls sich jemand für sowas interessiert, wie gesagt, ich empfehle euch, schaut euch den Film äh, vorher an von Zack Snyder oder lest euch den Comic durch. Und dann da werdet ihr echt Spaß haben, weil es ist echt eine Serie, die hat ein Drive, ein pacing ähm, ich bin verliebt und ich habe es nicht gedacht, dass ich so verliebt bin. Sehr schön.
0: aber das, das, das freut mich doch, dass es äh, ja. so viel Spaß gemacht hat. Ich, ich
1: freue mich, wenn wenn du sie anguckst, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich, würd, ich möchte gerne nochmal den Comic lesen, weil ich habe einmal, ich, ich bin ja hin und wieder mal auf der IGN-Homepage mhm. zugegen und da ähm, stand irgendwie mal was, ähm, dass, diese Folge, dass irgendeine Folge von Watchmen so ein riesiges Plothole oder so ein Fragezeichen aus den Comics Ah. Halt, beantwortet hat oder gefüllt hat. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, oh, dann checke ich das nicht und ich würde gerne alles so rundum verstehen. Und außerdem steht der Comic oder die Graphic Novel sowieso noch auf meiner Liste. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, warte ich einfach ab und hole mir dann die Blu-ray. Das ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ich, ich glaube, das ist gut investiertes
1: Geld. Ich weiß nicht, hast du Sky Ticket immer noch? Wahrscheinlich immer noch, oder? Ja,
0: aber die sind, glaube ich, nur noch bis. <lacht> Ja, ich äh, das Ding ist jetzt so, äh, eigentlich habe ich halt abgeschlossen. Ich gesagt, okay, ich brauche nicht mehr. Dann ist mir eingefallen, dass im März ja <lacht> wieder Westworld <-Window>, läuft. Stimmt. Okay? <lacht> dann war jetzt einen Monat, das abzubestellen, um es dann wieder zu bestellen. <lacht> ich weiß nicht. Außerdem läuft gerade auch noch Rick and Morty. Ja. Und, und also
1: vielleicht kriegst du es noch in die Zeit rein, dass du den Comic liest und dann die Serie anschaust. Nee, das kann ich jetzt schon sagen. So nee, ist zu viel, gell? Nee. Ja, ja. Nee, Ich, ich
0: möchte es auch nicht, ich nicht so... So, so einfach so schnell ja. irgendwie runterrasten Ich möchte das genießen. So ja.
1: Aber du kannst kaum aufhören. Das ist echt ganz cool. Du willst unbedingt weiter schon, weil es echt so Spaß macht.
0: Ich fand, also ich habe die erste Folge ja gesehen.
1: Ach so. Ähm die fandst
0: du nicht gut? Doch, ich fand die gut. Ich habe da eigentlich nicht so, wahrscheinlich nicht so den Zugang gefunden wie du.
1: Wie ja, du aber den, den, die erste Folge ist auch wirklich so. Du, du blickst am Anfang halt nicht richtig durch. Ähm. Aber die wird das passiert von, halt schon irgendwie super viel. Ja, so. Und da es passiert sehr viel, aber die Folge, äh, die, die, die Serie wird eigentlich mit jeder Folge besser. Und natürlich wird am Ende noch ein bisschen was aufgelöst. Also.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber in dem Moment waren dann einfach so Sachen wie Sex Education oder damals glaube ich noch <lacht> You. <oder lacht> The Witcher, das ich auch unbedingt noch gucken möchte, sie haben bei mir so eine höhere Prio, wie man das sagen würde.
1: Das waren unsere besten Serien 2019, nicht so viele, wahrscheinlich habt ihr, äh, unsere lieben Hörer, noch viel, viel mehr angeschaut, weil ihr einfach coole Typen seid. Das heißt. Aber und coole und coole, Einfach Charaktere, sag ich mal, die man einfach loben coole, muss. Coole Menschen, und
0: Un, ungeachtet von eurem Geschlecht.
1: Schreibt uns auf jeden Fall bitte mal irgendwo auf Twitter. Ich einfach, du lachst mich heute nur aus.
0: Nein, ich habe nur gelacht, weil du nicht zu, meinem, zu meiner, meiner, meiner bejahenden Botschaft gesagt hast, dass jeder Mensch außer ja, blöde Menschen gekommen
1: ja, sind. Also, das ist dumm. Müssen wir muss das betonen, wir beide wissen. Wir, wir umarmen euch alle. Ja. Egal, wie ihr aussieht wie ihr riecht, wir nehmen euch alle in unseren Armen und ihr gehört alle zu, zur Kopfkino-Familie, falls ihr jetzt zuhört. Aus, <lacht> ihr seid rassistisch, dann seid ihr weg. Dann, dann so. gehen. Genau, schreibt uns bitte. Ähm, ich weiß, ihr macht das nicht so <lacht> häufig, aber ich frage jedes Irgendwas Mal, ich sage das jedes Mal
0: nochmal. Und es ist dann allein dein Verdienst.
1: Ich will, so, jetzt mache ich was. Ich mache jetzt ein soziales Experiment, das dermaßen in die Hose ah, gehen könnte nee, und, und super peinlich ja. ist. Ich will unter unserem Posting ein Kommentar, der mir seine Lieblingsserie sagt.
0: Ich kann dir genau sagen, wer diesen Kommentar macht. Irgendjemand von unseren Freunden, der diesen, diesen Podcast ja, hört. Um, dann ist um, in Ordnung. komplett ins Messer läufst.
1: Das, das wäre nett. Dann würde ich mich freuen. Ich will eine Lieblingsserie unter unserem Posting sehen.
0: Einverstanden? <lacht> das ist ein Fake <lacht> nicht Yannick.
1: Nicht Yannick 12. <lacht> Mark Forster-Dubel. Ja, ja, das würde mich freuen. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt oder zugehört habt, wo auch immer, genau. wann auch immer. Vielleicht hört es ja auch erst im Dezember 2020, dann würde es ein bisschen strange, alles könnte,
0: gerade. Das ist auch okay. Vielleicht hört es auch erst in 50 Jahren. Dann ist es natürlich spannend.
1: Das wird spannend.
0: Der, ich kann euch schon sagen, was in der nächsten Folge für ein Thema kommt. Ich würde es gerne jetzt schon äh, platzieren, weil ich mich schon sehr darauf freue, tatsächlich.
1: Kopfkino ist eine Wundertüte.
0: Ähm, außer jetzt, weil jetzt machen wir Wundertüte schon auf. Echt? Ähm, ich mach die jetzt auf. Ich möchte schon sagen, was Folge geht. Ja, du weißt das doch auch schon. Echt? Ich hab's dir gesagt. Also dann <lacht> ihr und Janik erfahrt <lacht> es jetzt gleichzeitig. Ähm, in der Nacht von dem 9. auf den 10. Ah. Februar werden die Oscars verliehen. Viele Leute hassen die Oscars. Ich finde die auch kritisch, aber ich gucke sie trotzdem immer noch gerne an und ich finde es immer toll. Ich habe immer Tränen in den Augen, wenn ich die gucke. Und ähm, in der nächsten Folge werden wir dann ein bisschen über die Oscars sprechen. Was gut war, was schlecht war, was gefehlt hat. Wer es
1: gewonnen hat. Ähm,
0: ja, genau, wer gewonnen hat. Ah, ja. Vielleicht auch noch. Ähm, <lacht> ja, nicht nur, äh, wir
1: machen nicht nur die Outfits, uns, also wir machen auch ein paar Artefacts Ich hatte nur, ich hatte mich auch eine Red Carpet-Folge oh. Ich hasse
0: das so, ne. Wenn dann nach dem Ausgangs das einzige, was gesprochen wird, ist, hat, was war das an ihrem Kleid? Die Experten beraten die, die hat halt ein fucking Kleid an, hat ein Fettröllchen rausgeguckt, das ist halt Mensch, mein Gott.
1: Aber Steven Gädchen am, am roten Teppich ist immer ein Highlight.
0: Das finde ich immer auch ein bisschen cool, das stimmt.
1: Ja, oh, ich, geh auch du was, hast du ich geh's Nickerchen machen. Hab ich <lacht> ja, ich gehe jetzt <lacht> <lacht> geh geh. geh Nickerchen machen, habe ich äh, gesagt. Ich hab's jetzt saufen, Mann. Okay, krasser Sonntag. Ich gehe Nickerchen machen. Schneid den Bums noch, geh vielleicht noch ins Kino. Und wünsche euch jetzt, was auch immer ihr macht, noch einen, einen schönen Resttag. Genau. Habt uns im Herzen, wie gesagt, ich will einen Kommentar sehen. <lacht> Mehr will ich nicht. Und wenn das nicht ist. Bin ich ein bisschen traurig, aber ich kann euch nicht lang böse sein, das wisst ihr. Ja. Tschüss. Tschüss.